0: Last Gas Radio.
1: Felipe Viva y Manuel Carrión llevan más de 20 años de profesión primero como Tolentino y actualmente bajo la advocación de Vivas Carrión Art Millennial. Sus tocados han sido portadas de las más prestigiosas revistas de moda, como Bow o Elle, lucidos por celebridades como Kim Kardashian, Beyoncé, Madonna... Lady Gaga y Rosy de Palma o nuestra queridísima Natia Bascal, que son dos de sus mejores embajadoras, así como la diseñadora Chantal Zomas. La fantasía y la vanguardia al servicio de la elegancia, el glamour y la belleza. Estas son las premisas que están haciendo que la firma sevillana sea un referente mundial en el arte de la sombrerería. Quienes lo han probado dicen que todo es posible cuando lleva un Vivascarrión. Hoy, los protagonistas de Luz de Gas son Felipe y Manuel, de Vivas Carrión Linier. La entrevista que íbamos a tener con Felipe y Manuel de una forma muy natural. Yo voy eligiendo a ver ¿qué, qué podemos poner de música, qué podemos poner... Y no sé por qué me acordé de Kerel, de la música de Kerel, de Fassbinder... Y digo, bueno, por lo mejor suena un poquito rancio, o antiguo o algo se lo comenté a Felipe que es quien vamos a tener si todo va bien aquí en directo y me dijo que le encantaba la película y todo iba bien hasta que esta mañana yo tengo una aplicación que no es un algoritmo que, que funciona según lo que yo pongo sino que me, me va trayendo novedades y no se le ocurre otra cosa que aparecer la portada de Querel pero la de Van, la de eh, la que hizo Andy Warhol, pero en la versión que han hecho de otra película de Fassbinder, que es Las lágrimas de Peter von Kahn, creo que se llama así. Pues ahora han hecho una versión nueva que se llama, Pi en vez de Petra, Las lágrimas de Petra von Kahn, ahora es... El, Peter Bonkamp le cambian el género o sea, las lágrimas de Petra ahora son las lágrimas de Pedro y la música que usan precisamente es la que íbamos a utilizar en el programa Podía haber venido ese mensaje cualquier otro día? pues no llega hoy Felipe, buenos días
2: buenos días Juan buenos días queridos espectadores
1: son casualidades, ¿no? Digo, esto no es normal.
2: No, la casualidad yo, no, yo creo que no existe. Son alineaciones y son coincidencias que se producen por algo. Uh -huh. Sabes, eso es ver la vista desde un plano muy positivo. Uh -huh. Y eso siempre está bien. Uh -huh. Pues
1: eso decíamos que ahora, ahora son las lágrimas de Peter en ver de las lágrimas amarga de Petra y, y crees que hay mucha diferencia entre las lágrimas que puede haber tú que conoces el, el espíritu el alma femenina para tus creaciones y, y la del hombre también y la del homosexual y el del fluido y el de no tan fluido en fin, todas las cosas que hay ahora que porque eres una persona muy abierta y conoces mucha gente y te gusta además interiorizar. Todas
2: las identidades de género.
1: Perfecto. Digamos, ¿no? ¿Crees que son muy diferentes las lágrimas o cada persona en el mundo un,
2: o se pueden diferenciar por género a ver, si en esta pregunta me está haciendo no hago distinción de sexo, porque uh -huh. la, cada persona eh, es un mundo como decía uh -huh. Julián Rodríguez y, y cada mundo tiene sus islas y sus archipiélagos entonces aquí no tiene nada que ver la identidad de sexo, como por ejemplo el querel que es muy bonita la música que nos ha puesto de fondo, por supuesto, pero cada persona requiere su, su espacio, requiere su tiempo, requiere su tratamiento, sea hombre, sea mujer, sea cualquier tipo de género, ¿sabes? Uh -huh. Entonces nosotros es a lo que nos dedicamos, a empatizar primero con la persona, porque no me gusta decirle cliente fíjate, tú lo uh -huh. has dicho muy bien la persona, a mí la clienta no me gusta es como llamar, cuando alguien se llama artista pues lo mismo, llamarle la persona la persona es un honor no porque la uh -huh. clienta queda muy, muy mal entonces empatizar con esa persona y, y llegar a lo más hondo de ella para poder eh, darle lo más hondo de ti también es la mejor manera de, de intentar conocer la parte que tú quieres conocer para que esa persona eh, se sienta a gusto con lo que va a llevar tuyo.
1: ¿Cómo es importante llegar hasta ahí a la hora de, de crear? Eh, ¿Pensáis eh, en, sí, sí. en las personas, cada una individuales, piensas en ti mismo lo que te pondría? o
2: cómo lo haces? A ver, hay dos aspectos ahí que hay que remarcar. Cuando una señora viene al atelier o un señor viene al atelier a encargar algo, tienes que escucharle, tienes que empatizar con él, tienes que ver cómo se mueve, tienes que ver todo. Eh, indudablemente ahí hay un cúmulo de fuentes e información que tú has recibido a la hora de darle a esa persona lo que quiere. Porque seguro que lo que él te está transmitiendo, tú de una u otra manera lo has escuchado eh, si te está hablando de un rojo tú has escuchado hablar de ese rojo más claro, más oscuro o sea, el, el concepto que, que te están transmitiendo tú lo tienes que llevar a tu campo y transmitírselo a él y hacer una obra eh, mixta entre los dos porque la obra cuando se realiza para alguien, no es tuya solo, ni mucho menos, es para esa persona es algo personalizado y es lo que nos distingue uh -huh. de mucha gente, ¿no? el darle sí. su sitio al cliente.
1: Porque tenéis ahí una colección disponible en vuestro atelier, amplísima y además riquísima de estilos y de diversidad, pero también les pod las podéis personalizar o hacer un trabajo personal para cada uno, ¿verdad? Soy así de, pues, 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 de maleable. Yo,
2: como indican las leyes, un, un, un taller tiene que estar compuesto pues del taller y luego te dejan tener una especie de zona que se le llama showroom. Entonces nosotros dividimos el atelier, que es donde trabajamos que entra la clienta, excepto Nat y Roche, que se meten hasta el fondo uh -huh. siempre eh, y eh, nosotros atendemos a las clientas en el showroom. Ese showroom es como una sala de exposiciones, Está esa puerta cerrada tienen que llamar con, eh, con cita previa y, y ahí hay una amalgama de de productos de diferentes estilos porque eh, la señora o el señor o, o la persona que entre por esa puerta tiene que traer una idea y si no trae una idea tiene que encontrarla ahí uh -huh. y tú tienes que eh, ahondar en su psiqui para saber eh, ya solo por sus movimientos sus gestos, su fisonomía su óvalo, su color de pelo su voz, su altura todo, todo te va a dar pista para ver que le queda bien a esa persona, entonces en esa sala de exposiciones encuentras todo tipo de cosas, es como una pequeña cuevita de Alibaba, a la señora les encanta entrar, bueno y a las niñas, Yo, mm. me encanta ver los ojos de una niña cuando entran y ven ese, el, ese showroom, que es como para ellas un, un sitio mágico, ¿no? Y qué
1: encuentran diferente en, en Viva Carrion... ...que pueden encontrar en otro... ...porque eh, si algo destaca es un poco por el atrevimiento... ...en tus en tu, desfiles son un poco atrevidos... Eh, ...pero seguro que también a la hora de crear... ...sombreros personales también le das un toque atrevido... ...incitas a la persona o, o la animas a que se dé un toque de atrevimiento... ...o cómo lo haces...
2: Hay una cosa esencial, eh, bueno, primero la formación. Mi formación, yo vengo del mundo del arte. Entonces eso también te, te hace eh, no mirar hacia otro lado cuando vas a construir algo. Uh -huh. Al venir del mundo del arte, pues eh, tienes esa, esa especie de libertad propia de, no por ejemplo, yo mmm, acepto las tendencias, pero no me dejo llevar por las tendencias. Uh -huh. Cuando creamos una pieza, Manolo y yo, creamos una pieza que, que no tenga que ver con las tendencias, porque si en algo no se equivocó, como muchísimas cosas que no se equivocó ser eh, Chanel, fue en eso, en decir que las tendencias eran no eran moda porque las tendencias pasaban de moda y la moda, moda, nunca pasa de moda porque son permanece siempre. ¿Sabe? El estilo, el estilo. Pues eso, bueno, la moda sí puede permanecer de moda y es donde entran las tendencias. Entonces yo no quiero que mi trabajo pase de moda. Quiero que sea imperecedero, que dure siempre, que lo mismo se pueda poner con un vaquero con mucho estilo que para, para un outfit de una boda o para cualquier cosa pero sí, son diferentes son diferentes porque nosotros no miramos a nadie a la hora de hacer a veces es verdad que hay cosas que se pueden parecer pero es que claro, el que hace un abrigo de chevío, si Chanel lo hace de chevío y eh, Pertegas lo hace de chevío van a tener muchas cosas en común nosotros trabajamos los sombrereros con materiales como son el cinamai, la, en la vaca el sisol, el fieltro evidentemente a la hora de formar esas piezas van a tener muchos parecidos a la hora de trabajarlas tú y de darle tu forma, tu diseño, tu concepto y de ahí parto de los bocetos, ¿sabes? De, uh -huh. de ahí ahí es donde recurro a mi formación artística de haber estudiado bellas artes. Uh -huh. A ver, yo respeto a cualquiera que haga uh, las cosas sin boceto. Yo sin un boceto no lo puedo hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso. Felipe, ¿crees que
1: se valora mmm, suficiente lo que es la labor de un creador frente al que se dedica un poco... ...va de creador pero se dedica o creadora... ...y se dedica un poco a copiar... ...me refiero tanto en el mundo de la música... ...que hay dos millones y medio de ejemplos... ...de la ropa, de todo... ...bueno, también me influye después en, en la ropa un poco... ...la parte económica la buscar a lo mejor después... ...modelos que sean más asequibles... ...pero ya sabes, en la música por ejemplo... ...hay gente que crean un estilo una esto... ...y después están los que la lo van imitando... ...como si no se han dado cuenta, ¿no?
2: Pero, ¿se valora lo suficiente lo que es un creador?... Claro que se valora, se valora muchísimo. Un creador se valora en todos los campos de, del mundo de, del arte, de la creación, porque sin los creadores no existirían las copias, ¿sabes? Entonces, lo que sí, yo acepto también lo comercial. Lo comercial es lo que copia la creación. ¿Sabes? Es, uh -huh. lo que le, es lo que le llaman la tendencia. La tendencia pues puede ser fácilmente lo comercial, lo que se lleva en ese momento. Pero la creación es diferente. La creación es es algo que a lo mejor lo estás haciendo en un momento donde no es el el adecuado y luego dentro de dos años sí. Y, y donde tú estás bebiendo de tus propias fuentes. No, no estás bebiendo de la fuente de nadie. Uh -huh. Entonces, esa creación, por yo cuando pongo Army Linery no lo pongo. Eh, a lo loco, sino que es que eh, realmente tendría que poner millinery, que es sombrerero en inglés, pero puse al millinery porque yo quiero que mis piezas sean, sean objetos de coleccionismo de, de coleccionistas de arte y que sean piezas que cuando tú ves una pieza de Vivas Carrión o antes Solentino, pues eh, se vean bien acabadas se vean con un concepto, se vean con un estilo y, y bueno y, uh -huh. y no quiero que se, se vean comerciales uh -huh. no mucho menos. Eso sí, por supuesto que ganan mucho más dinero los comerciales, pero aquí ya entraríamos a hablar de la persona, del uh -huh. ser humano. Hay un ser humano que le gusta el dinero, otro ser humano que le gusta la creatividad y, y no le gusta el dinero, y bueno, hay otro ser humano que le gusta el dinero y la creatividad. Yo creo que a mí no me gusta el dinero lo suficiente como para eh, prostituir la creatividad con él, uh -huh. saben
1: y después están también los que no tienen dinero y les gusta tener algo mmm, así un poco glamuroso, un poco... O, o aman el arte, ¿no? Y les gusta tener... Entonces, o sea, ¿te tienen que conformar con un póster? <risa> o
2: algo. No, para nada. No es nuestro caso, no es nuestro caso. Porque porque nos adaptamos, nos adaptamos a la persona porque hay un libro de Pierre Kierkevi que es ética y estética y a nosotros durante la carrera nos lo inculcaron muy bien eh, mi profesor Alfonso entonces eh, en este libro lo que te hacían es que no debería separar el, eso, la ética de la estética, tienen que ir muy unidas entonces si a ti te viene una señora que la pobre te dice, pues yo tengo solo para para quiero hacerle la corona de boda a mi hija y solo he conseguido ahorrar 200 euros no se preocupe señora que nos adaptamos, no por eso vamos a hacerle una corona peor, ni tampoco le vamos a hacer una corona de las más caras evidentemente, pero nos vamos a adaptar a su hija y vamos a llegar a un acuerdo donde siempre van a quedar contentas o sea que cada cual que quiera tener su antes tolentino, ahora, viva me son viva scarrión pues lo puede tener perfectamente. Uh -huh. Simplemente claro. hablando con nosotros.
1: Claro, es lo, no es lo mismo poner un, una cadena de una argantilla, o unas cadenas de oro de esto, que poner algo más material menos caro
2: y sin embargo la mano del artista es la mano del artista. Eso siempre, y el... Y el... Y el... siempre lo mismo se puede tratar una cadena de diamantes que una cadena de plástico uh -huh. eh, eso viene del arte contemporáneo yo al vivir los ochenta y el arte conceptual y todo, a la hora de crear no tengo límites, por ejemplo los sombreros se han puesto muy muy tontos y muy absurdos a la hora de decir, y perdona que diga esa palabra no es un insulto, uh -huh. quiero decir que la gente nos ponemos así, yo mismo también me pongo así en algunos momentos de mi vida a la hora de decir pues esto, Hay que, y son muy puristas no, a mí el arte me enseñó en que cualquier medio de expresión es válido y se puede utilizar cualquier cosa con tal de que te puedas expresar eso sí, que no se vaya a caer a los dos minutos Mira, Miquel Barceló hacía sus sí. cuadros, pensaban que se iban a caer y nunca se cayeron. Otros uh -huh. pintores pues sí se cayeron. Evidentemente para eso está la garantía. Uh -huh. Nosotros hacemos una garantía dura de to durante toda la vida, vamos. La uh -huh. garantía de por vida y si se estropea algo lo trae y se lo volvemos a arreglar. O sea, eso es de estar muy seguro de tu trabajo.
1: Yo, de las primeras de veces contento. que fui solo a Sevilla, fue. Porque yo, cuando joven, no vivía en Sevilla, vamos. Eh, cuando niño, sí. prácticamente, porque fue. Que me vine a ver la exposición de Miquel Barceló, que tenía el palo metido en el lienzo. En la de Juana Ispuro. Juana tenía... Ispuro,
2: ahí estaba yo. Pues había esa exposición.
1: Un, un palo de la luz que tenía metido sí. dentro de un, de un lienzo. Pues ahí me sí, fui sí, yo a esa sí. exposición Que creo fue de las primeras veces que yo digo Villa, Voy como sea, vamos, ya no había venido antes también, Fíjate, pues chico, no nos pero... conocíamos
2: entonces Y estuvimos juntos
1: Pues ahí, Fíjate que vi. pues después te voy a decir otra cosa Que también que he descubierto He descubierto otra cosa pensando en el programa Digo, uy, hay otra cosa que mira tú Yo no sé si se lo he comentado alguna vez Vamos a ver, ¿y Felipe dónde está? Bueno, Felipe, digo, Manuel Carrión, ¿dónde está el señor Manuel Carrión? Mira,
2: Manuel Carrión, su trabajo cuando viene por las mañanas es atender a las señoras que quieren que se las atiendan en casa. Uh -huh. Eso es una moda que se ha extendido eh, desde un poquito antes de la pandemia acá uh -huh. y es que la señora prefiere no venir o bien por cuestión de enfermedad, de edad o porque prefiere que se la atiendan en su casa para verse ella en sus espejos ¿Sí? y Manolo se le da muy bien eso y es lo que suele hacer eh, viene a primera hora, hace sus patrones o me deja la, los, las formas que se han secado del día antes y se va a atender a esta señora o se va a hacer todas las compras de material que son necesarios para la semana uh -huh. porque cada día a día hay que, pues hoy faltan botones hoy falta un encaje, hoy falta eh, lo que se necesite o bien las citas con las clientas en, en sus casas, particularmente
1: Hay que decir que Manolo quien no lo conozca es una persona encantadora y ese trabajo seguro que se le da de maravilla porque es un, un encanto todo, de todo se le da de maravilla Manolo Bravante es también. la
2: persona más tenaz que, que yo he conocido más tenaz y le pone una ilusión a todo, es, es increíble. ¿no? Uh -huh. Es más guapísimo. Es guapísimo. Bueno, sí, yo, tú, te como voy como decir Si sí, es mi pareja, claro. No, como yo no. Mucho pero, menos. Cada sí, uno sabe cómo es. Cada uno tiene cada su estilo. Es guapo y yo no soy guapo. <risa> cada uno en su estilo. Cada uno en su <risa> estilo. Yo como dices ¿no? Pero qué simpático él, ¿no? Pues yo soy el simpático en este caso.
1: Bueno, cuando te comenté que, íbamos a, que iba a poner, siempre abro en el plural, y eso me lo, me lo voy a quitar ya de una vez. Cuando te, te comenté que íbamos a sí. utilizar a la música de Kerel que al final también es de Petra y de Peter, sí. todo se ha mezclado, fast -binder, enseguida hablaste de, de esta canción de precisamente la que Sí, la melodía es la que se usa en, en tanto la canción de Peter como de Petra, como del inicio que hemos usado, como la que vamos a escuchar ahora mismo cantada, interpretada por Muró, Julian Muró, creo que se llama. Sí. Julian Muró. Eh, It's man kills the thing he loves, que, que es un, inspirado en un poema de, de Oscar Wilde de cuando estuvo en la cárcel. Y me dijiste que era de una de tus frases favoritas.
2: Es una de las frases que ha regido mi vida siempre. Eh, a mí me encanta utilizar tanto en mis cuadros, en mis pinturas, como en mis bocetos, como en las creaciones de los sombreros, la dualidad. Entonces hay una frase eh, que me marcó mucho que era el hombre siempre mata lo que ama. Esa frase cuando yo era ya no era un adolescente porque era un estudiante de, de primero de bellas artes y, y lo vi en el antiguo cine Corona. Me acuerdo. Y esa frase se me quedó grabada, ¿no? Y digo yo, qué que fuerte, ¿no? Que, y, y es verdad, y todavía si te pones a pensarlo en todos los ámbitos sociales, eh, somos un somos una especie que no deberíamos ni desistir, pero al mismo tiempo somos una especie maravillosa, ¿sabes? Y eso es lo que quiere decir: es una metáfora de, de que es verdad que el hombre cuando quiere algo lo desea con tanto fuerza y con tanto ahínco que acaba a. Um, acaba haciéndose adicto de eso que quiere. Entonces, esa adicción hace que, que acabe matándolo. Bien sea una persona, bien sea una comida, bien sea lo que sea. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el querer, con el amor. Hay que saber querer, hay que saber amar y hay que dejarse querer y dejarse amar. Pero siempre con precaución. Uh -huh. No hay que. La locura, la locura de la locura de juventud es, es como bien dice la palabra, es una locura. Entonces ya cuando se va madurando, pues se, se ven las cosas de otra manera. Uh -huh. Eso es a lo que me ha llevado esta frase siempre. Uh -huh. Y
1: en sí. cuanto a pasándola a tu profesión, quizás no hayas llegado a amarla tanto porque la sigues manteniendo muy bien, ¿no? Muy crecidita. Muy, muy bien, muy bien. Ahora
2: mismo estoy preparando una, una, una escultura para la Fundación Michelangelo y esa frase es como el, el, eje de, el eje que gira en torno al concepto de la obra. sabes Entonces son esculturas de, de varios artistas y artesanos, artistas artesanos del mundo del lujo, como hace la Fundación Michelangelo y, y todo gira en torno a ese... A, ese, a esa frase a ese concepto. Pues mira, Felipe, para comprobar además que
1: que aunque ames tantísimo tu profesión, no la no la habéis matado ni Manolo ni tú, la seguís manteniendo No, hay que viva. cuidarlo,
2: claro, hay que cuidarlo. Vamos a
1: hacer vamos a escuchar precisamente el tema en, en por Jean Mouraud, en cantado la versión cantada y además vamos a utilizar de imágenes alguna alguna porque trae tantísima portada de vuestros trabajos si ¿sí te parece de acuerdo me
2: parece fantástico
0: mm -hmm. each man kills a thing he loves each man kills the thing he loves da, 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 da. each man gets the thing he loves Each man kills a thing he loves da -da 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 -da. Some do it with a bitter look Some with a flattering word The coward does it with a kiss The brave man with a sword With a sword, with a sword Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da da da, da, da 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 Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. da da da, 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 da. Some kill their love when they are young. And some when they are old. Strangle with the hands of lust Some with the hands of gold The kindest choose a night because the dead so soon grow cold Each man kills the thing he loves Each man kills the thing he loves Da 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 da, -da. Each man kills the thing he loves Each man kills the thing he loves da -da -da, da -da -da -da. Some love too little, some too long Some sell and others buy Some do the deed with many tears And some without a sigh For each man kills the thing he loves Yet each man does not die Each man kills a thing he loves. Each man kills a thing he loves. Da 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 da
1: para los que han seguido están escuchando el podcast en Youtube, han podido ver estas imágenes de de algunas de las portadas que En las que ha protagonizado la firma Vivas Carrión o la que era antes Tolentino, los que no Muy bien, muchas gracias por escucharlo, de verdad Pero son os eh, pues lo contamos Para que, pues seguro que en ese momento No podéis estar viéndolo, pero bueno sé que, que en otro momento os acerquéis Porque vale vale la pena Qué maravillas de portadas, Felipe Y no, para quien conozca El mundo de la moda, bueno, cualquier mundo La verdad eh, No es fácil, ¿verdad?
2: llegar ahí eh, es muy difícil lo que no sé cómo hemos llegado porque esto fue todo un sueño esto fue bueno, pues desde el nombre que era mi comenzamos desde el primer día con el nombre Tolentino en homenaje a mi abuelo que era sastre de un pueblo de Extremadura, de Broza uh -huh. con ascendencia italiana y se llamaba Tolentino, entonces pues el nombre que de pequeño tanto odiábamos porque era muy feo, se convirtió en la bandera de nuestro de nuestra marca. Después lo, lo tuvimos que abandonarlo por cosas que no merece la pena comentarlos aquí. Cosas sensacionalistas que no, no llevan a ninguna parte, sino eh, que nosotros lo importante es que sigamos creando y hemos empezado a crear con un hombre nuevo, que es el nuestro, Vivas Carrión. Le hemos puesto la palabra Mesón delante y detrás Armiliner para jugar, tú sabes que a mí me gusta uh -huh. como te he dicho, la dualidad me gusta jugar con una parte, con otra ¿sabes? y me gusta tener siempre en cuenta eh, lo positivo con lo negativo eh, lo bello, con lo feo lo, la construcción con la deconstrucción o sea, el yin y el yang uh -huh. creo que hay que tener en cuenta siempre todo eso
1: que bueno, dejando al margen un poco la polémica lo que es crear algo con tanta ilusión que fue tan fuerte lo que es Tolentino que aún así mucha gente os sigue diciendo Tolentino
2: y de pronto empezar... Tolentinos con... toda la vida sí. porque lo somos.
1: Empezar de nuevo ahora con otro nombre no sé, eh, es como empezar con ropa nueva pero también dices tú a ver, tengo que empujar otra vez el carro un poco más, ¿no? No sé si os, os llena de energía o... Sí,
2: claro claro que nos llena de energía por supuesto porque es que eh, Tolentino fue un momento de nuestra vida maravilloso y Vivas Carrión tiene que ser otro momento de nuestra vida pues más maravilloso aún ¿sabe? y si no lo es, pues la vida eh, viene como viene y ya está y la uh -huh. tienes que aceptar pues, y tienes que aprender de todo, de todo de lo bueno, de lo malo, lo que hay es que saber eh, enjuiciar perdonar y avanzar
1: uh -huh. y, y tantas estas revistas que hemos visto, tantas portadas no sé, porque la primera llegó en algún momento eh, Y después ya os habrá acostumbrado Habréis entrado en una mecánica así De que todo va fluyendo Pero... Mm,
2: sí, entramos hay, en a, una mecánica que en... De que, fíjate de que la, todos los días salían cajas para Harper, para Vogue, para Vogue Italia, para Vogue Arabia, para esto, hasta que tuvimos que decirles mira, nosotros somos una pequeña empresa, no podemos encargarnos de los gastos, tener que todos los días salen dos o tres ca cajas con sombreros para editoriales. Y en efecto, así es como trabajamos, porque realmente seguimos siendo una pequeña empresa, que la cuidamos con mucho mimo, y, y yo creo que ahí radica... El éxito de, de Vivas Carrión ahora, en este caso de Maison, Vivas Carrión, nos gusta llamarle. Uh -huh. Porque aunque aunque somos muy muy españoles, muy andaluces, nos tira tantísimo el glamour parisino-francés que eh, ese juego entre lo español, Vivas Carrión y ponerle delante Maison, ¿sabes? pues nos gusta porque realmente eh, bebemos de la fuente de la creatividad francesa muchísimo y sobre todo también de la fuente del underground es, que vivimos en los 80 tanto tú como yo recuerdas que aquella época era una época llena de, de creatividad en todos los sentidos o sea, el haber sido joven en los 80 es, es una suerte es una suerte como si hubieras conocido a Josephine Baker en los 20
1: porque tú te viniste tú eres originario de, de Cáceres y sí. no sé si de un pueblo de, de Cáceres capital
2: no, no, sé. no, nací en Cáceres pero um, provengo de bueno, mi familia proviene de un pueblo muy muy bonito uh -huh. que se llama Brozas. Brozas era el pueblo donde estaban todas las órdenes la de Calatrava, la uh -huh. de Alcántara todo está al lado de Alcántara y es una maravilla ¿Y con unas mi... obras de arte y palacios preciosos
1: y un día decidiste venirte a Sevilla a estudiar bellas
2: artes Empecé haciendo derecho por esto de ah, que derecho. en aquella época, sí, tu, pues tus padres tenían tenía un hermano médico y querían el niño médico y el niño abogado, pues yo empecé haciendo derecho y yo me iba a hacer derecho y yo decía, esto no me gusta, estuve dos años hasta que dije, no me gusta, y mi padre dijo, muy bien, si no te gusta, bueno, todo esto me escapé de casa y todo, vieron conmigo y me dijeron, bueno, pues si no quieres estudiar esto, y te vas a ir de casa, pues entonces tendremos que hablarlo. Vamos a negociar esto. Y mi padre me dijo, pues te presentas en Madrid, en Salamanca y en Sevilla a la prueba de ingreso, que tenía unos números cláusulos muy altos. Yo gracias sí. a Dios era un buen estudiante y supe tuve buenas notas en selectividad. Entonces podía acceder a las tres universidades. Y en las tres me presenté sacando... Eh, mi padre me dijo, que eh, si sacaba menos de un 8 en la prueba de ingreso, pues que tenía que hacer derecho, y si no, que me dejaba hacer Bellas Artes, en cuenta que tenían que pagarlo ellos. Uh -huh. Entonces saqué en eh, Madrid un 10, en Salamanca un 9,5 y, y en Sevilla un 9. Uh -huh. Saqué más de lo que tenía previsto y mi padre me dijo, bueno, es el primer negocio que ha ganado en tu vida. Ya no he vuelto a ganar ninguno más, <risa> pero pero fue muy bonito porque hice lo que quería y eso sí que en mi vida siempre he hecho lo que he querido con gustos y con disgustos, sabes y no me arrepiento nunca de lo que he hecho ni ni daría marcha atrás. Ni siquiera de la gente mala que he conocido, porque la gente mala me han enseñado a, a aprender, a vivir. O sea que la vida es eso, es vivir con lo bueno, con lo malo, aprender y, y desaprender algunas veces.
1: ¿Y con, con, can, con cuántos años llegaste a Sevilla para estudiar Bellas Artes?
2: ¿Qué? Pues llegué con 20 añitos. Había qué, hecho el, solo a... ¿Sobre eh, años. Hice era, la selectividad no? muy pronto. ¿Era los 80? A o... los 20 claro, a los 20 años ya había hecho un año de derecho Ahora, a los 19, claro y al segundo ya dije no yo ya estaba haciendo segundo derecho pero me estaba presentando a, la, a las pruebas y estaba dando clase con de pintura con don Alfonso Tizón, un gran pintor que falleció de Cáceres y yo no había pintado una estatua en mi vida ni había pintado un natural ni nada de nada pues llegué con 21 años o 20 años creo que 20, bueno 21 años pongamos porque yo recuerdo los 22 con, por aquella cosa del de grupo Sacapunte que 22 eh, celebrándolo aquí en Sevilla. Por eso me acuerdo que con 22 ya llevaba aquí dos años al menos.
1: ¿sabes? Y, ¿Y cómo eras a Sevilla? ¿no? Te, te, te iba a preguntar por los, esa los años. Sevilla era una Sevilla. No te diferente? quería preguntar el año exacto ah, claro. que llegaste, digo, porque ahora vamos a aprender vamos a más saber la edad. Entonces, me he metido una pata. ¿eh? Lo que quería era no, saber yo, yo, yo los lo años aproximados en los
2: que te, te está, te estamos hablando. Vamos, que era lo que me Nací era en el 66, día. que cada una ha hecho su cuenta. Pues, vamos. pues fueron en eso cuando tenía 22 años o 21 años, a mí, el venir de Cáceres, que Cáceres es una ciudad muy culta, con una sí, preciosa, historia impresionante, yo me había educado en el Colegio Paiduterio, eh, me dieron una gran educación mis padres, de eso tengo que agradecérselo, porque siendo dos trabajadores hicieron que estudiar en un colegio privado y eso... Siempre se lo agradeceré. Y mi hermano igual, estudió en los jesuitas, y eso los pobres lo estuvieron haciendo para nosotros. Siempre, siempre lo tendré presente. Y, ¿Y gracias a esa Sevilla? educación, pues, pues llegué aquí y descubrí en esa ya preadolescencia, no pre-no, posadolescencia, descubro esa Sevilla llena de, de gente moderna. Era la época de, de, la, de la... había pasado la transición y ya eh, en Madrid se, se masticaba la movida, aquí también había una especie de movida con los fridos mi, mi querido Andrés Martín y Manolo Martín eran, bueno, pues Rafa Gredano, Spaliu Cabrera ese mundo de bellas artes eh, todos eso, esos bares el, el Bourbon el, eh, esta camarera Dalia que era tan moderna esta gente con aviones en la cabeza era, era tan increíble todo tan fantástico que yo no he vuelto a ver algo igual no lo he vuelto, esas sombreras eso eh, la, los hombres tan tan andróginos y las mujeres igual con pintadas las cejas como Frida Kahlo esa era Dalia, la camarera del, del sangre española es que entonces la noche estaba relacionada a los bares, a la música que se escuchaba en los bares teníamos ganas de aprender teníamos ganas de ver cine teníamos ganas de ver a Divine de ver la cultura underground de ver eh, la historia de, de leer a, a todos a, a, a todo lo que se nos ponía por delante desde Teren de, de nuestra tierra a todo lo extranjero no las famosas flores del mal todo, todo todo era bienvenido la incluso señora. la huelga
1: la Sevilla era tremenda y, y a mí siempre me gusta descentralizar mucho lo que dan estos años porque eh, hablábamos también con los de Valencia hace poco y, y Sevilla o con Manuel Carrión, ay, con Manuel Carrion, con... Manolo Frido, Martín, Martín, Manolo Martín hace poco, sí. y, y es igual que, bueno, que hay que descentralizar Un mucho gran de creador, un gran creador. Sí. Sevilla gran Sevilla, creador tiene su, que lo, que está, lo que había aquí en Sevilla era muy grande también, no hay que centralizarlo muy, muy todo grande. en Madrid. muy grande, lo
2: que había en Sevilla era increíble, Sevilla, han venido todos, han pasado por Sevilla. ¿sabes? lo que pasa es que Sevilla era la gran desconocida, porque aquí era la España de Charanga y Pandereta pero lo que se cocía durante la noche o en las galerías oye, aquí estaba Doña Juana de Ispuru y digo Doña, aunque yo le llamo Juana de Ispuru, pero digo Doña eh, y a su hija Margarita, Doña Margarita porque ¿quién se atrevía a crear esas galerías de arte? ¿Quién se atrevía a con lo peor imposible a venir aquí a actuar con esas actuaciones al, al fan club o a la sala Calatrava, o incluso a la sal de Sevilla. Eso era un mundo tan especial, tan especial, que evidentemente no quiero ser como lo, lo, los mayores, que siempre pretenden que lo suyo sea mejor. No, nada es mejor ni peor. Lo que pasa es que sí había una serie de libertades que ni las hubo antes de nosotros, ni las hay ahora. Entonces sí que tuvimos la suerte de vivir esos seguño, segundos años 20. ¿Sabes qué pasa también, Felipe?
1: Que, no, que ahora la, la juventud no es que esperes eso, sino que ahora hay un momento en el que no te escuchan. Como bueno, una, bueno, la joven, no, un yo, activo, yo tengo mi,
2: mi, mi yin y mi Jan también. Yo, sí. sin la juventud, no podría hacer nada. No, 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 no. La juventud sí, o sea, que... es que nosotros tenemos que escucharlos a ellos, a ellos sí, que es, nos exacto. escuchan a nosotros. Es más importante que los escuchemos nosotros a ellos, a que nosotros, eh, a que ellos nos escuchen. Ellos, pues mira, sí, la que tiene interés o el que tiene interés, pues nos van a escuchar, evidentemente, porque hemos vivido eh, hemos vivido la, el, el Nueva York de Warhol, el Madrid de Magnamara o de Almodóvar, hemos vivido todo eso, entonces eso hay que contarlo, hay que cada uno desde su perspectiva. Y está bien que unos quieran oírlo y otros no, pero nosotros tenemos que oírlo a ellos también, sí, sí, sus cierto. reivindicaciones, lo que quieren, su tipo de música, su reguetón que a mí no me gusta, pero lo oigo para, para entenderlo. ¿sabes? no puedes criticar algo si tú no lo entiendes, entonces tienes que entenderlo, tienes que saber por qué los jóvenes están actuando de esa manera, por, por supuesto actúan por un patrón social y político que, que, que ha hecho que, que, a, que actúen así, porque no todo surge, eh, porque sí, las cosas surgen de algo y esto surge pues de un periodo de adaptación a determinados movimientos como es el... ¿Cómo se llama el movimiento este? La iglesia gramatical, la edad no me la perdona, desde luego. Pero el, el neocapitalismo ha hecho que, que la gente se vuelva más burguesa, que los jóvenes los eduquemos de otra manera. Entonces los jóvenes, ¿qué van a hacer? Quieren una vida fácil, quieren un gran hermano, quieren una mayoría sabes entonces pues algunos tienen carencias otros no pero hay que escucharlo al hay que tiene todo, carencia y al que hay no de todo, desde
1: luego en cuanto a nivel creativo desde luego estamos viviendo ahora mismo uno de los mejores momentos que ni 80, ni 2000, ni desde luego hay una hay mucho arte hay una
2: revuelta revuelta sabes los jóvenes están empezando a crear a lo, bestia, a lo bestia se lo estaba diciendo ahora mismo a la chica que está haciendo aquí las prácticas a Paloma, un hombre de moda ahora con la mira, cantante de pues se lo estaba diciendo, le digo, mira, es que ahí ahora lo tenéis tan difícil porque está saliendo tantísima creatividad, tantísimo volumen de, 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 de saber hacer, ¿sabes? Que, que lo van a tener difícil pero es mejor porque si lo tienes difícil aprendes más porque tienes que esforzar más ¿sabes? entonces bueno y Yo creo que, que sí que hay que, que hay que escuchar a los jóvenes y hay que ayudarlos sí, sí. y el que no quiere escuchar mucho pues hay que a, a decirle mira, pues puedes escuchar hasta aquí y si quieres, pues no escuches
1: Sí, vamos, yo perdona, Felipe, y perdone que me escuche, lo he dicho antes por un ejemplo concreto que me ha venido a la cabeza, pero sí, vamos, eh, eh, no hay que generalizar en ningún caso porque hay de todo, de verdad que hay absolutamente claro, todo. Y, y yo ahora mismo ah. de verdad que amo lo que es la, lo que la se está creando actualmente a nivel creativo, a todos los niveles, me parece brutal, un algo, algo brutal. Sí, y ahora, está yo, surgiendo yo, algo. Me ha venido a la cabeza algo puntual. Y lo que quería también, Felipe, acordarme... De, esas, de esos años que estabas estudiando en el que estabas metido en, 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 en Bellas Artes que es un mundo tremendo también lo que sí. sobre todo en aquella época ¿cómo te quedabas la vida? Cabeza de, de, bien, que tenías, cabeza beca, en... ¿tenías beca o trabajabas? porque tengo entendido que tú trabajabas también por la noche que montabas fiesta que eras una A persona ver, muy que popular que
2: yo, yo estudié primero con el dinero de mis padres después mis padres dejaron de tener dinero y yo tuve que estudiar con becas, entonces pues tenía que trabajar en bares de noche, pero claro, en esa época yo trabajaba hasta las 4. Me iba a me trabajaba en el, el pick-up, un bar de la calle García Vinuesa, luego me iba a trabajar a la antena a la calle, eh, bueno, aquí al lado en el centro, y, y luego por la mañana estaba perfecto a las 8 para hacer modelado. Sabes, ahora no, ahora sí si vamos. Si yo trabajara por la noche hasta las 4 me tenías que tener, me tenías acostado dos días, ¿sabes? Pero bueno, esa en esa época y los jóvenes tienen que aprovechar esa energía para vivir, para, para beber de todas las tipos de fuentes, porque todo eso va a alimentarle su futuro.
1: Y además organizaste un montón de estas fiestas eran popularísimas en Sevilla. Montabas unas sí, fiestas temáticas. Organizaba,
2: organizaba organizaba fiestas, las decoraba hacía los flyers eh, representé mmm, bastante para lo que es la noche sevillana representé mucho, mucho porque yo no quise ponerme a dar clases yo, yo he discutido con una familia eh, de clase media sabes, eh, no burguesa pero de clase media para mmm, más bien conservadora para ponerme ahora a dar clases no, me mandaron a hacer las prácticas al Valle de Arán ¿Qué hago aquí? Yo esto no. Yo no yo no me, me he enfrentado a mi padre en esa época que era tan difícil. ¿Sabes? Decir que querías hacer bellas arte o que eras gay o cualquier cosa de esta. ¿Sabes? Y yo no me he enfrentado para esto. Yo voy a seguir por lo que quiero. Yo quiero pintar y vivir de la pintura o crear y vivir de la creatividad. Entonces, pues de mis compañeros, yo creo que de aquella época solo hemos salido Pilar Albarracín, Suso Basterrechea Mar García Ranedo y que yo recuerde poco más los demás dan clases todo y me alegro mucho porque no han tenido las dificultades que he tenido yo sabes pero yo no me arrepiento de nada de pero lo que tú he hecho por
1: Tú has tenido también unas exposiciones preciosas, de algunos trabajos, la hacía trabajo con Y volveremos, oro, y volveremos. Con papel mi de próximo. oro. Yo, yo fui modelo en un cuadro suyo, tengo que decirlo. Sí, es cierto, es cierto. Ese cuadro. Y... Eh, sí,
2: está en Sintra, en casa de una señora multimillonaria ¿En que compró los dos. Sí, Me está en Sintra, Sintra, en un palacio precioso. Si vieras el sitio donde estás oh. puesto... Tengo las fotos, las fotos las tengo te pues las daré que, algún
1: día He ido a Sintra, si yo vas a verlo, me acerco señora, soy yo el de las fotos <risa> sí, pues Soy yo el del cuadro No, no, el... no, recuerdo, no el... recuerdo
2: el nombre de la señora pero no, no, igual, me... no bueno, ahí, cuando entré no no la ahí. casa era tan maravillosa la decoración
1: Pero es, es uno de los sitios más mágicos del mundo, Sintra es maravilloso, perderse en esas carreteras que eh, alrededor es una locura Felipe y, y bueno, sí. tú llegas a un momento en que sigues pintando, sigues pintando, pero no sé, llegó un momento en el que algo no, no te iba bien con la pintura y, y dijiste que... Me encanta, cambiar, me encanta cambiar.
2: tu entrevista. Porque eso no me lo ha dicho nunca nadie. Sigue, sigue porque me,
1: me está gustando lo que ha de decidiste cambiar de,
2: de rollo. Dijiste, ahora, ¿tú? ¿por qué qué pasó ahí? ¿Qué me tras? encanta. Mira que me han hecho entrevistas y nunca han llegado al fondo de la cuestión. Pues lo que pasó es que dije, tengo que seguir haciendo arte contemporáneo o pintar eh, lo que me gusta, que son pintar desnudos de estos muy barrocos. Eh, necesito abstraerme de todo esto y hacer algo totalmente diferente. Por eso me puse a decorar, a vivir la noche, que me daba bastante dinero para vivir. Bueno, se, me daba muchísimo dinero hacer decoraciones, flyers, hacía tantos bares que es que ya triplete y doblete pero es la época de mi vida que más dinero he ganado eh, y, y todo eso me hizo parar y empezar a pa, pa, y decirme a mí mismo para pintar, para crear para hacer un cuadro conceptual tengo que aprender a vivir más tengo que vivir más tengo que pasarlo mal, pasarlo bien tengo que, que, que disfrutar de todo ¿sabe? aunque me vaya la vida en ello yo era consciente de que podía morir, de que podía... Cualquier cosa sabe de esta, pero yo tenía que pasar por esos buenos y malos momentos que me deparaba la vida para ahora, ahora, empezar otra vez a dedicarme a hacer arte contemporáneo o cuadros clásicos, porque no voy a dejar ninguno de los dos estilos. Uh -huh. y... O sea que me ha gustado mucho que me lo diga porque nadie... Eres un gran, un gran... Un gran, ¿cómo se dicen los que hacen las entrevistas? Entrevistador, ¿no? ¿no? Entrevistador, ¿no? <risa> entrevistador, ¿no? <risa> y, Muy y grande, Juan. Y de pronto, Igual que llega, ¿cómo
1: llegó esto de, de la sombrerería? No sé si llegó de la mano de pues, Manolo. Sur,
2: sur, ¿cómo surgió, ¿no? De, de la mano de, de un amigo de, de La Noche, pero que ahora mismo se ha convertido en un gran artista de la peluquería, que es José Mamena. Uh -huh. Tiene su tienda en Veracruz en la calle Veracruz, se llama la peluquería Veracruz y es un gran artista ha trabajado de, en Ibiza con eh, bueno, con Naiman con, con un montón de gente con David Queta y, y bueno, es yo con el, con el que hago toda mis fotografías de modelos y todo y este chico me vio en una puerta de una discoteca porque yo estaba en la puerta de la discoteca o sea, yo no solo organizaba la, la fiesta sino que decidía quién iba a entrar o no en la fiesta entonces, si tú venías vestido correctamente, yo no me refiero correctamente a venir, eh, pues con unos náuticos y tal, con que aquí en Sevilla es muy propio, de hecho a mí me encantan uh -huh. y los utilizo. Sino el tener un poquito de imaginación a la hora de salir a divertirse Pues me gustaba ver a esa gente y yo estaba en la puerta diciendo, tú entras o no entras, con un tono muy ir irónico, porque jugaba con el humor, metiéndome con las personas. Eh, por ejemplo, veía una chica monísima y una chica más feita al lado que era su amiga y yo le decía, pues pasa, pa, ven, pasa tú, que me gusta cómo vas, y a la guapa la dejaba. Cosas así, ¿no? Era jugar con la ironía y jugar también con, con que, oye, si vas a salir de noche y vas a venir a un club que tiene algo especial, pues tienes que venir a mi especial. No puedes venir de cualquier manera. Igual que en algunos piden que no lleve zapatillas, pues yo, a mí me daba igual la zapatilla. Me gustaba más la actitud y el look total. ¿Sabes?
1: Lo que se hacía en el después, estudio 54 también, que era el, el numerito de la puerta. Era prácticamente el espectáculo de, de la puerta, casi como el de dentro. Es, eso es. O el de ¿también? Londres. También
2: lo hago también lo el hago
3: a, a Boy en
2: Kinky no lo Girl dejaban donde lo, de, sí. lo dejaban
1: entrar decía, bueno, a ver, el de claro. Besas no lo dejaba entrar al, al Bowie y ya qué pasa
2: Sí sí ese era Kinkie Gerlinky, la fiesta más más freak que se ha hecho en, en la historia de bueno después de los años 20 fue eso el Kinkie mm -hmm. y luego a esto ya surgió el Club Even donde yo vi a actuar a RuPaul, vi a Margarita Pragatán, eh, estuve con Jimmy Somerville. Eh. Bueno, una, una barbaridad famoso, de, de, de cultura en la que se respiraba. Y en Madrid ya no te quiero contar.
1: Precisamente te, tenías una casa preciosa, que es donde yo lo conocí a Felipe. Que compartimos además casa unos años, que era en sí. el Conde de Torremont. Mansión, que, ¿no? Que, mansión. Que, de, de la ahora se que... podía decir
2: mansión. ¿por qué? Porque Vamos, con el eh... poco
1: espacio que nos dejan ahora... Es una Bien. pasada de sitio que creo que, que la leyenda era que allí dio clase la madre de eh, Estrellita Castro, ¿no era eso?
2: No, 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 no. Perdona que te diga no porque ya... No me acuerdo. Desde que fui a Japón he aprendido a decir no, a, a, decir, a no decir no, ¿sabes? No quería decirte no. Eh, te has equivocado porque eh, en esa clase, en esa casa, la que estuvo... Fue una señora y un señor que eran maestros de piano ah. y daba clase a Estrellita Castro, ah, Imperio eso. Argentina. Ah. Dieron clase incluso a, incluso a Rocío Jurado. Vale. Y claro, y después se mantuvo cerrada esa casa y el conde de Torrejón número 3. Y pues aparecimos por allí nosotros <risa> y llegaste tú y apareciste en mi vida. Están llamando a la puerta. Y una
1: cosa, o sea, Felipe. Un, algo, no sé si te no sé si te molesta la pregunta, pero a ver, es mucho glamour, mucho es el mundo del glamour, de la explosión, del lujo, de todo. Es, ¿Se refleja después bien para tú vivir tranquilamente de esto?
2: Eh, pues mira, ahora mismo le estaba diciendo a Paloma. Le digo, mira, aquí cuando entras por esta puerta, el glamour es invisible. Casi no <risa> se ve. Las piezas son muy bonitas. Pero cuando entras al taller. Se viene a trabajar y aquí glamour nos vemos. Tenemos una zapatilla de deporte, la ropa más vieja que tenemos, un delantal y aquí estamos cosiendo, eh, cortando alambres, eh, pegando, eh, incluso con martillos algunas veces. O sea, aquí todo lo que la creatividad necesita para realizar algo se hace en este taller. Intentamos tenerlo muy tapado todo porque es un tetris. Como un mosaico de, de, de información de, de cajones y cajones de que si maripositas, que si flores, que si telas de este tipo, telas del otro. O sea que hay mucho más que en un taller de, de, de un modisto. Uh -huh. Aquí hay de todo, de todo. Aquí hay lo mismo que los modistas, hasta los patrones pero también tenemos cositas, pequeñas cosas. Rosy de Palma, cuando venía, le encantaba una caja que ponía preciosidades, porque eran telas tan bonitas que no sabíamos cómo encajarlas y ella dijo hoy oh, me encanta preciosidad! y lo sacó en su post de Yodona, uh -huh. y bueno y ahí y ahí estamos uh -huh. ¿sabes? seguimos con nuestras preciosidades y nuestras cajas y nuestro mundo detrás de cortinas, porque perfecto, no podemos trabajar perfecto. con ese Tetris delante, ese mosaico y Pero ahí está la magia la, blanca. La, magia
1: del, es teatro, la magia. la magia del. La magia, la magia siempre reside. Ah, precisamente has nombrado esa ese 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 taller, ese estudio. Sí. Y precisamente, si me permite, Felipe, vamos a volver al puerto de Brist, que es el sí. puerto donde llegó Kerel en su barco a intentar vender en contrabando, eh, creo que era opio que tenía en el bodega. Sí. Y sí. se acercaba a un barco. De, que, que se llamaba Feria donde estaba el hermano y allí sonaba sí. siempre una música que es curioso porque siempre sonaba el muy repetido como en cualquier va de, del mundo a cualquier hora que siempre de, hay vale donde repiten la canción 20 veces pues precisamente allí sonaba repetidamente una, una canción el Esther Tango y si me permites con este tema Esther Tango vamos a si tú nos dejas tengo sí, algunas fotos a los que estáis viendo en youtube algunas de las fotos que yo he hecho son algunas con el móvil que sin ninguna pretensión de verdad pero hay alguna que precisamente se mete entre esos túles del estudio y para que vean por dónde precisamente vamos a entrar en ese en ese taller así es, teníamos algunas de tus creaciones con este maravilloso tango de Esther Muchísimas gracias
2: F Felipe. Muchísimas gracias porque la música que has puesto es preciosa es.
1: ¿Sigues teniendo recuerdos o sigues teniendo añorancias de, de esa granja en África?
2: ¿De? De esa granja, de la granja en, en África Siempre Siempre yo tenía una granja en África Sí si no viviéramos del recuerdo, no seríamos soñadores, mira los soñadores es una especie en vía de extinción, no pero a mí me, me, me gusta mucho soñar y recordar muchísimo, muchísimo y cuanto cuanto más mayores nos vamos haciendo mmm, a, a aquellos que podemos todavía recordar sabes lo digo porque esta enfermedad tan tan destructiva como es el alzheimer es una pena, yo la veo. La veo como lo más triste que puede haber, ¿no? Entonces, los que podemos recordar, tenemos que transmitir, ¿saben? Pero no tenemos que obligar a la gente a escucharnos, sino transmitir a que quiera escucharnos.
1: Uh -huh. Y también, mucha gente, además, que, es que, que se nos han
2: ido yendo, ¿verdad?
1: Bueno, siempre a lo largo del camino, pues siempre se pues le, yendo, Es ¿no? ley
2: de vida, claro. Si no te vas tú, se van los otros, Es que es así. Entonces, bueno, hemos tenido que. A, a nuestra generación, por culpa del SIDA y de la droga, pues nos tocó eh, tener que decir adiós demasiado pronto a mucha gente. ¿no? Eso es muy triste, pero al mismo tiempo nos fortaleció muchísimo. Nos fortaleció, no nos fue muy duro que con 22 años tengas que decir amigos de 20 y de 21, ¿sabes? Y que tu familia no lo entienda y que y que bueno, seas un marginado por el hecho de pertenecer a un colectivo y, y bueno, y de estar yendo un, un fin de semana sí, otro no, a un entierro, entre semanas o sea, en la serie Post lo explican también, sabe que se llegaba a convertir como ya en una cosa social que, 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 bueno, aunque era triste, intentábamos verlo de una forma no tan triste, ¿sabes? entonces la, la capacidad de, de recuperación que tiene el ser humano es increíble. Y de la capacidad de, de, de sacar de lo peor lo mejor también es increíble. Lo malo es cuando de lo peor sacas lo peor todavía. ¿no Eso es lo que no hay que dejar nunca que, que ocurra. Y fue hace ahí pasan las guerras, que ocurre evidentemente, porque ocurre, porque si no no habría guerra ni nada. Y están todas esas guerras y todas estas cosas malas que pasan y es porque de lo peor sacan lo peor que fue hace tan Nosotros, poco tiempo a nuestra eso. generación, a nuestros hijos a nuestros hermanos, a nuestros mm. pequeños sabes lo que les tenemos que enseñar es que de lo mejor saquen lo mejor y de lo peor también, que saquen lo mejor
1: y tú has tenido la suerte de encontrarte lo mejor, la verdad, un compañero de, de vida que es Manuel Carrión, que aparte de ser compañero también en el trabajo eh, habéis construido sí, junto compañera una, de una camión, casa claro. en mi familia una casa en África ¿no? en Sevilla preciosa y, y, la, y la estáis disfrutando día sí, a día sí ¿no?
2: sí por supuesto por supuesto y tenemos nuestros recuerdos de la granja en África también y de la actual <risa> hemos compartido muchos años juntos ya ya son casi 30 años juntos y bueno o sea que ¿qué te puedo contar en 30 años pasan muchas cosas
1: pues y se aprende,
2: y se aprende mucho. Sobre todo lo que hay es que aprender. Incluso nosotros, Juan, cuando tengamos, si llegamos, ojalá llegamos, lleguemos a tener 90 añitos mm. y de tener la cabeza por lo menos medianamente bien para recordar. Porque el recuerdo es muy importante. Ojalá, ojalá en esa edad también sigamos aprendiendo.
1: Y Felipe, sí ahora que estamos así, ¿tú crees que...? ¿Qué podrías decir esa frase, que creo que también te gusta a ti tanto, de he visto cosas que ustedes no y
2: Más allá de lo, como el replicante, ¿no? Sí. Pues sí, sí que he visto cosas que nadie las creería. Y sí que se podrían escribir no un libro, sino diez. Podría hacer desde un Harry Potter hasta otro hasta otro Blade Runner, hasta otro Estudio 54. Se podría, se podría. Incluso me lo han ofrecido, pero ahí está la propuesta, ¿no? Yo he empezado a escribir un libro. Empecé a escribir un libro de un viajero en el tiempo que iba cambiando. Bueno, es, no, no lo voy a contar del todo porque todavía el proyecto está sobre la mesa, ¿sabes? Pero bueno, me gustaría no morirme sin, sin dejar ese libro escrito. A ver, porque claro, contar contar tantas cosas... Al decidir, eh, cuando tú me preguntaste antes por qué cortaste Pues porque quería vivir y ver más en la vida. Y si me, de, me dedicaba a una sola cosa, no aprendía. Entonces, el conocer a una señora como Natia vasca conocer a una señora como Elena Benarrot... El, el estar en ese ambiente de, de, de Madrid, de los Almodóvar eh, fíjate que con él he hablado tres o cuatro veces solo, pero bueno, el vivir esa, esas cosas, aunque soy amigo de Estrella que venía a mi casa, de los peores imposibles, to, to, todas estas cosas y todo esto que te da la, la vida, el cine la gente, y no solo el, el clan Almodóvar, sino los amigos que he tenido la suerte de tener siempre han sido tan divertidos, tan echapalante, como dicen aquí. ¿Sabes? Que, 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 es que si, sin esto no sería lo que soy hoy, mucho menos. He aprendido siempre de todos ellos. A lo mejor cuando era joven no me dedicaba tanto a aprender, sino a divertirme. Pero cuando te das cuenta que has tenido la suerte de estar al lado de ciertas personas que tienen tantísimo talento, y tantísimo que dar y lo han compartido contigo eh, pues te sientes pues como como un elegido prácticamente no y dice bueno porque a mí me han tocado toda esta gente tan especial a mi lado porque he aprendido tanto porque pues nada también he pasado mis mi ratos malos malos malísimos ¿Y ¿por qué? ¿Pero el ¿por qué siempre está ahí? pues porque sí, porque estaba hecho para ti igual que para otro está hecho su vida de otra manera y los que crean en la reencarnación yo no, por supuesto, yo soy muy católico soy muy cristiano, ojo, no soy católico soy cristiano me gusta mucho Jesucristo y lo que pre predicaba eh, pero católico no, no, yo no voy a misa ni nada respeto todas las religiones pero no, entonces pues practicando la bondad yo creo que estás en paz con todas las religiones.
1: Pues muchísimas gracias Felipe por estar aquí, echarnos este rato que estás muy liado, que si Goya que si Cármenes, que si Premio Feroz que si Vogue, que si L, que si Bayoncé, que si Madonna, me llama, que si no, de aquí en Cardassian... No ya que
2: ya si de, de aquí
1: Cardassian se pone un sombrero y no me he enterado siquiera mm, eso es como es, por favor ¿Quién Fue, fue, fue favor? de
2: las primeras, ella y Sharon Stone cuando tuvimos en Rodeo Drive un punto de venta mm. fueron de las primeras, de las primeras Kim Kardashian lo llevaba con un Dior y un San Logan, un traje chaquete de San Logan, el típico San Logan, eh, con una boinita negra, Sharon Stone, o sea que fue una cosa que, y lo vimos porque en una revista francesa apareció, sí. ¿sabes? Si no, ni nos enteramos. Ahora allí compraban en Rodeo Drive la gente y nosotros no sabíamos quiénes eran las clientas, evidentemente.
1: Y ese ángel, por favor, Felipe, ese ángel que tiene, esa Natia Bascal,
2: por favor, tiene que ser... Bueno, es que, es que Nati, yo la quiero, la quiero y la querré siempre, es que la, la admiro, igual que a Rossi, las admiro, las quiero y, y aunque no seamos... No seamos ni lo suficientemente amigos, ni lo suficientemente familia, ni nada. La aparición de un ser de esta categoría en tu vida, de esta categoría humana y profesional, pues representa algo para alguien que, que admira la moda y, y que admira el arte, ¿no? Su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de gesticular, tanto Rossi como, como Nati, tan diferentes ambas y tan iguales en mucho, ¿sabes? Son son personas, son personas pero es que son divas sabes no, nos guste o no, o creamos en el término, no creamos son divas y, la, y tenemos la suerte de estar con ellas, ellas y muchas más ahora también te digo igual que son divas ellas igual de divas son todas las señoras que entran por esta puerta Eso igual, o sea las trato igual lo que pasa que, claro Nati eh, eh, es un honor que Nati te llame un día por teléfono, soy Natia Pascal no supongo que Natia Abascal tú eres un amigo mío que me está gastando una broma, ¿sabes? No, no era Natia Abascal O Rosy de Palma, pues lo mismo, pues, pues igual que el día de Lady Gaga, estamos en París después de la fiesta en Mencos de Palomo, y estaba yo con, con Latif al Sowayel y su mamá eh, en, en la avenida Víctor Hugo, en su en su un palacete, y ahí después de haber estado de fiesta, me llama el, el estilista Lady Gaga, digo, no, tú eres uno de Sevilla, me estamos gastando una broma, y no, no, era el, el chico japonés que lleva todo lo de Lady Gaga, en fin, sí, okay. las cosas pasan cuando tienen que pasar, y si no pasan, pues tampoco pasa nada.
1: Ah, pues Felipe, muchísimas gracias de verdad por estar aquí Un beso muy grande Muchísimas nos gracias, nos a todos los días gracias a vosotros Muchas
2: gracias de verdad
1: Te Seguiremos la pista por supuesto
2: Estaría bueno, feo que lo dijera por todos los otros La cantidad de, de, de periodistas que me han hecho entrevistas Pero esta ha sido tan bonita Que para mí va a ser, creo que va a ser la mejor Bueno, pues Muchísimas gracias ¿Sabe? Y eso es, es por ti y te
1: dejo una guindita además para que, a ver si te gusta un besito
2: un besito Juan
0: Great.